0: И он включил обзор на Galaxy Fold, отснял все, пошел монтировать. И во время монтажа такой: блин, я забыл снять пленочку с телефона. И такой говорит: Ща, короче, пойду сниму, сниму пленочку. Ну, ну, там же на пленках есть, на телефонах всегда есть пленка, когда а ты покупаешь. И это важный ритуал у всех техноблогеров. Он снять короче снять пленку? Да, да, да. Кроме снять. моего отца, он
1: не любит снимать пленку <сёк> он еще сверху надевает дополнитель. <сёк> наверх боже ладно хорошо
0: и он идет э, престоит монтировать идет к телефону э, пытается снять пленку и у него ни хрена не выходит он такой ладно похер пойду домонтирую выпущу как есть разберусь потом монтирует видео выпускает а потом заходит в твиттер и понимаешь, что он пытался снять не пленку, там же вот в этих складных телефонах, там посередине была вот эта вот хрень, ему показалось, что это пленка, это был экран, и он пытался экран, короче, все
2: это время снять. Блин, слушай, ну... А... А что за? Я может просто отстаю от молодежи, ну чуть-чуть. Что за штука с пленкой? Ее ш... ну, все снимают, правильно? Да. Ну а. это, а это потом, просто... ищ... а потом защиту наклеивают у ростика за деньги. Да. Конечно. Значит не один такой. Ну все. Ладно. Не,
3: ну на айфонах сейчас там иначе, там не такая это пластиковая
2: пленка, как раньше на телефонах была. Там
3: сейчас она прям такая бумажка, которая полностью весь экран закрывает. Да, вот я видел, когда я покупал,
2: кстати, новый телефон покупал. Ну в смысле он как бы не новая модель, а в смысле покупал. Не ушный, а новый. новый. Не по, в, упаков... не по в упаковке, да, появилось, да, захотелось мне хоть раз в жизни распаковать iPhone,
1: вот. Не на онлайнере купить с рук там. Он дома лежит. Да, у чувака. Я его распаковал. У чувака, да, под импульсом, но хотелось вот купить прям. Ну что, Боже, тогда, как было да.
2: страшно покупать телефоны в да, да. я да. очень вот хотел... Это... Ничего не понимал, там, имей да. разблоченный, растаможенный, что там, надо было что-то вводить, да, какие-то, помните, такие были штуки?
0: Блин, не, я все время новые покупал, у меня никогда не было не, этого да. экспириенса, покупать перекупов а, или А вот когда были 2G не, 3G, ну, все, я
2: первые, самые... Здрасте. Никогда... Ты не, покупал, не ни... поддержанный айфон 2G...
0: У меня делали это одноклассники в да, школе, старые да, маленькие да. телефоны. В универе, я знаю, был чувак, который этим прям, ну, он жил этим. Ну Ему да. надо было менять телефон и, каждую да. неделю. И преподавался и... промат еще. Да. Чтобы жить немножко,
3: Просто. Но я сам, нет, этим не занимался. Хорошо. Ну, у меня вот кореш Мельник, он прям типа так. Кореш ты сказал? Да, ну, минимум... Избачонка старая. Ну, ладно. Фамилия Мельников. Мельников. Ну, он где-то в районе, по-моему, 9-8 класса. Он жил как такой типок. То есть так, я сейчас похожу с айфоном 2G. Потом я это обменяю на Xbox 360 раз и поиграю во все игры. Потом нужны будут бабки, я это опять кому-то продам, куплю себе еще что-то там, типа, другое. И вот
2: он постоянно в таком, знаешь, вот этом движе типа, купил, продал, там Ну, это же как будто бы, да, как будто бы была такая, вот как сейчас в недвижимость, да, можно uh -huh. деньги вкладывать. Тогда можно ты вложил в телефон и точно знаешь, что ты кому-то его до допродашь. Ну, пускай может не за те же деньги, но. А если и дурака найдешь какого-нибудь, то продаж дороже. Я, кстати, главное вот... иметь хаслить. Главное. Ну, слушай, не знаю, как главное, не главное. Я просто не люблю обманывать людей вот и я бы не смог продать и меня всегда когда спрашивают есть ли какие-нибудь нюансы я всегда рассказываю как на духу
1: типа вот упал три раза один раз в ванной вот э, намочил два раза под дождь попал еще вот тут царапнул вот посмотрите но тут не сильно видно и вот и заряжался он у меня миллион пятьсот раз вот. и недавно видос видел как, как
0: чувак он держит то есть у него в руках лопата там лежит телефон весь говне он его просто струей воды поливает отмывает берет в руки такой класс а он выскальзывает и обратно в говно. Mm -hmm. <laughs> и, и просто на ну, твоей истории, мне кажется, что ты бы я так и рассказывал. И приколи, он в говно падает. Да. Я его Можно говорить, что твой
2: телефон. Не, ну я аккуратно всегда. Вот смотри, YouTube, да? с такими вещами, я не знаю, как-то вот детство. Ну, вы поняли еще по реплике, что у меня батя пульт. всегда держал. До сих что держал. Глагол настоящее время держит держит всю семью в страхе и
1: пульты в полиэтилене, поэтому э, у, меня, да, у меня оттуда,
2: оттуда еще вот это, как эта какая-то щепетильность ко всем вещам, там тебе типа, подарили. Но пульта дома не, пульт есть дома, но вот уже ребенок с ним играет, и никакого полиэтилена нет сверху. Я перестал а, да. бить айфоны после того, как стал их
3: без чехла носить. То есть у меня ага. вот был iPhone, который вот был в чехле, ага. и постоянно с этими телефонами что-то приключалось. Сприкле, да. А потом я такой решил, что блин, ну когда Пора ты? Взрослеть. Да, я такой, ну мне перестало так сильно нравиться. Блин, я купил угу. типа телефон за до жопы денег, и мне как-то стало грустно, что я не могу кайфануть угу. от того, что я его трогаю. Я стал носить без чехла и ну, сука, ни разу вообще, типа, ни экран не разбил, ничего. Да, понятно, там были котские по ободу телефона, но там тоже по каким-то совсем тупым ситуациям. Я один раз на футбол ходил, и, ну, там же шманают на входе, да -да 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 -да. и просто, тип э, сам мой телефон выронил. Вот -да -да -да. что в такой ситуации делать? Ну, и там, ну, типа, да -да 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 -да. такая неприятная котская была. Я
2: единственное, чему удивляюсь до сих пор искренне вообще, ну, э, чему вот не перестану удивляться, это людям, которые покупают в Apple Store чехол на телефон, вот. Это для меня, ну, да. который, типа, нонсенс. Ну, для как вот это... Е еще была, типа, классная шутка про людей, которые чемодан забинтовывают, в заматывают в пленку в аэропорте. А, в аэропорту. А, вот. И... Ну, типа, шутка была в том, что чемодан это уже и есть защита. Ну, типа твоих вещей. Это уже и есть тот самый чехол, да? Ну, типа на телефоне. Так вот, зачем еще чехол помещать, еще один чехол? Ну, ладно, если у тебя там чемодан Лувитон, скорее да, всего, погоди. ты летишь в бизнесе и ты берешь его свой в салон. Ну, не знаю, кто там сдаст такой чемодан в. в... Погоди, погоди. Да, а да. исследует
3: ли из этой логики, что бати и бабушки должны. Телефоны в
1: чехле и в целлофане. Ну, не знаю. Тогда, мне кажется, не работает этот Touch ID. Блин. А, ID. Чувак, у меня есть отличное. Ну, вообще, если хотите, если у вас есть батя, можем поговорить про батю. У меня просто батя... Ну, из последнего. У меня батя обожает рукоделие.
2: вот, Рукоделие тоже обожает батю. Особенно, да, особенно, особенно у них не любовь с токарными станками с всякими. И мать уже дважды рубил себе пальцы на Насколько сильно? Ну, один раз, типа, вот посерединку ногтя, типа, вот эту мочку, ну, как фалангу. Ну, типа, да. он цельным выглядит до сих пор или Пальцы выглядят, ну, средний, не такой длинный, я так назвал бы. Я понял. И второй раз, это как раз-таки большой палец. Получается, он прокатывал какие-то доски, да, там, фуговал их. вот и выскочил сучок, и палец большой прос... сучок туда вот попал в дырочку эту и э, обрубило мочку пальца. И э, э, я когда им покупал с мамой э, айфоны, где уже появился Touch ID, у него проблема в том, что у него не срабатывает Touch ID, ну, на который я установил. И это так смешно, знаешь. А другие пальцы, ну, которые тоже немножко повидали жизнь. Ну, он постоянно в огороде работает, с землей очень много. Ну, такой, типа, он постоянно такой трудоголик, знаешь. У трудящихся мужчин у них всегда э, руки выглядят как... Э, какое то месиво. вот ну такие типа мужские настоящие мужские руки
1: вот и вот у него не срабатывал ни на один палец мы из десяти пальцев пока нашли тот который будет ну работать на вот этот touch ID и чтобы у него он мог заходить в ну типа в интернет банкинг и там оплачивать какие-то процедуры ну прям это был целый квест я смеялся но было смешно всем кроме отца так вот зачем нужен face ID да, на самом да, да. деле но это
2: еще это еще как будто бы эта модель, где вот еще не было фасидии, это восьмерки, наверное, были. Mm. Это были восьмерки, mm -hmm. еще там только тач, по-моему. был. Вот, вот. Но я могу или семерки, или восьмерки, вот где еще надо было пальчик приложить.
0: Получается, папа любит рукоделие, а рукоделия отплачивает ему такой вот монетой. Да, да.
2: Не, ну это же всегда как побочное. Ты когда очень много работаешь с чем-нибудь, то... У тебя вот эта вот э, граница техник безопасности, да, она очень сильно размывается, да, да тебе да, кажется да. эти вещи такими обыденными, обычными, что ты не придаешь внимания. Это как люди, которые там работают на высоте, они уже не надевают э, на себя страховочные тросы, страховочные пояса, потому что они сковывают их движение, да, для них, ну... То есть, условно, это те же действия, да, только на высоте, только, ну, типа, что можно допустить всего лишь одну ошибку в жизни, там, не то, что упасть там чуть-чуть. Вот, и поэтому вот у людей, которые работают с опасными штуками на высоте, с останками, еще чем-то всегда, как будто бы размазывается вот эта вот граница у без безопасности. У меня
3: дед почти 80 лет, из которых, ну, наверное, лет 50 он трудовиком. А это типа сельская школа, то есть дед там и руком, и физруком, и трудовиком, но mm -hmm. вот на тру труды он больше всего. Ну и тоже, да, вот представить, типа 50 лет человек этим занимался, и все равно с какой-то периодичностью раз в 5 лет какому-то пальцу на его руке всегда грозит опасность, потому что yeah. что-то где-то, куда-то... У него еще брат есть, э -э у него он тоже себе, а там типа ситуация такая, он прям палец отрубил один, ну то есть наполовину. А -а -а. Я, прости Господи, я когда их вдвоем иногда видел, они знаете, они выглядят как эти вот коты, которые при заводе живут, у которых хвоста нету, там что-то это ты на них смотришь и думаешь. Да-да-да, вот эти заводчане, коты заводчане. Мне батя про них рассказывал, он на Атланте работает, говорит, ну у нас стабильно типа вот цельного кота хрен найдешь. А с этой в плане еще того, как техника безопасности работает. Есть же, типа, это пословица, или как это примет, что типа второй год вождения он самый такой опасный, потому что ты, типа, год поездил на машине, и во второй год ты уже начинаешь расслабляться, но при этом скилла не хватает. И, по-моему, даже есть какая-то статистика, что на второй год вождения больше всего А Я, конечно,
2: на права не сдаю. У меня какая-то. Ну, не то чтобы фобия. У меня нет вообще тяги к машинам никаких. Я не разбираюсь в машинах вообще. Ну, знаю, что вот сейчас... есть. Давай пожмем руки,
0: мы с тобой в одном клубе.
2: Да. Знаю, что вот электрокары появились, там mm -hmm. что... Тесты умные, да? которые Тесты, сами тебя да. могут довести. Это, ну, то есть я в курсе каких-то новинок, там может быть, но все равно машины, я знаю, там красивые, спорт... я их так отличаю, красивые, спортивные, желтые, дорогие, конченые, там, ну, вот, ну, примерно вот так, старые, там, да, гнилые, ну, видно по ним, да, ну, иногда даже по машинам. И, 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 и я... Наверное, побаиваюсь садиться за руль, потому что я постоянно задумываюсь. У меня бывает такая штука, я там типа иду, что-то. ну все, наверное, о чем-то думаем всегда, да, когда наедине с собой. Я там еду, еду, и потом хренак, я там уже две станции метро вперед проехал, mm -hmm. а я просто там задумался на какие-то свои вещи. И я думаю, какова вероятность, что сидя за рулем, я вот так задумываюсь, и там типа раз, и уже Борисовский тракт, <laughs> а мне на Комаровский рынок надо было поворачивать.
1: Есть
3: вот,
2: такие ситуации. Да? И да, может, просто,
3: понимаешь, эта штука начинает в какой-то момент работать, как в компьютерных играх. Ты, когда садишься за а клавиатуру... я вот в компьютерных
2: играх разбивался всегда.
3: Не постоянно. Так там так и надо. Знаешь, вот ты, когда за комп садишься, у тебя левая рука автоматически на васт... Три да, средних да, пальца да, да, кладется, да, да. Большой палец на пробел, а мизинец на shift. Да, да. Вот с машиной в какой-то момент становится то же самое. Я первые несколько месяцев, может быть, даже целый год, когда ездил за машиной, я проговаривал ускорение, азо азотик да, да. хотел врубить, меня дико бесило, что не работает. Да. Я проговаривал вообще все, что я делаю. Так, типа, я подъезжаю к перекрестку, у меня главная дорога, помеха слева. Ой, помеха то есть справа. Так, значит, я еду такой-то, 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 типа, о, красный, мне надо остановиться. А потом эта штука настолько у тебя в подсознании уходит, mm -hmm. что ты даже. Не замечаешь, как становишься водителем маршрутки. Ну, типа, да, да, да. Просишь жесткий хейтер мультитаскинга за рулем. Но в том плане, типа, ты можешь реально просто смотреть вперед на дорогу, но при этом в голове думать о высоких материях бытия и всего остального, и, mm -hmm. и ты ну ни в жизни не проскочишь, типа там красный mm -hmm. случайно, mm -hmm. потому что это такая типа. Я не знаю, как это правильно назвать, вот цветовая. Э это маячки, наверное, да? Да-да-да. Да, это... Она уже просто срабатывают ты, ты у нас настолько мозгу. далеко это uh -huh. уже видишь перед собой. Причем, как мне кажется, иногда даже в городе легче водить, потому что, ну, у тебя есть постоянный поток вокруг тебя машин, uh -huh. э который безусловно опасен, но при этом. Он тебе очень помогает, понимает, что на дороге просто боковым зрением каким-то, да, то есть ты видишь машины останавливается, ты тоже, значит, должен остановиться и все такое. Причем, блин, вот, сори, сейчас на это все. Никому ничего не должен и не останавливается. Ну, сникерсник. Есть такое странное правило, с одной стороны, прикольное, то что вот в правилах прям написано, ты должен двигаться со скоростью потока. И это правило. Иногда контрит правило, что ты должен ехать со скоростью такой-то, такой-то. То есть mm -hmm. если поток в городе движется со скоростью 70 км в час, ты должен двигаться 70 км в час. Потому что если ты начинаешь притормаживаться до 60, чтобы ехать по правилам, это означает, что ты создаешь аварийную ситуацию. И ты должен, если все превышают, ты тоже должен превышать. Вот такая вот дикая штука, она так подламывает периодически, но... Интересно, вот как они вот все эти баги, да, вот в какой-то момент такие, так, вот э, есть такая штука, надо фиксить, типа добавляем правила.
0: Так, важный момент. Да. Это «Как дела?» подкаст, выпуск да. номер 61. А и у нас в гостях, ну... во-первых, Стас и Рома, во-вторых, да, а да, да, Егор выйдут, Козловский,
2: да, ты. А кофаундер...
0: Я... Да, Бенедикта, я, ну, вообще, да, я просто бармен Лондона. до сих
2: пор, действующий бармен, и еще и совладелец, и вот вместе с ребятами, почему я говорю совладелец, потому что я не один это делал, точно у меня были друзья, такие же вот ребята, как, на мой взгляд, интересные, это Женя Рогов, Мишка Наваленко, Вася Сапунков, вот мы в вчетвером делаем различные проекты в городе Минске. Как дела, Егор? Слушай, классно, спасибо, что позвали Вот сидим в кальянах. Для меня это вообще необычная среда обитания Я иногда по своей работе Я еще по совместительству уже работал долгое время Амбассадором Бакарди Мартини Вот, читал Это лекции. что значит, это что значит Ну, в мои функции входило образовательные мероприятия, которые касались всего алкогольного портфеля Компании Бакарди Мартини То есть я читал персоналу из различных заведений Читал лекции по алкоголю То есть начитку именно для того, чтобы поднять их и а... это
3: типа тебя, вот
2: компания, которая импортирует да, сюда типа, взяла, меня не было, да. Да, вау, да. клево. А как, 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 прах... как
3: собеседование туда пройти? Собеседования
2: короче. не было, на самом-то деле. Собеседования как такового не было. Это происходило всегда как-то интуитивно, без... бессознательно. Долгое время я сотрудничал с компанией, сам того не понимая. Вот. Я... Э... В барах заключал там контракты с компанией «Бакарди Мартини». Я участвовал в каких-то конкурсах, барных чемпионатах, вечеринках и мероприятиях, да, связанных с «Бакарди Мартини». Всегда был как будто бы около, но почему-то никак мы не могли, ни они, ни я не могли состыковать, что можно же этому парню платить, и он будет делать все качественней. Вот, и в какой-то момент до меня был амбассадор Егор тоже Куколь, Егор Куколь, не помню, как правильно ударение. Вот, Егор уезжал в Китай тогда, и, как мне нравится эта да, классная схема, чем вам кого-то искать, вот еще такой же парень Егор, даже можно продавать договор не менять, да, там даже фамилия на К, вот, давайте его, и все, и получилось так, что я как раз-таки ворвался в эту э, работу, когда когда вот-вот намечался большой ряд поездок каких-то, да, я попал под эгидой Бакарди Мартини сразу же в Грузию попал на какой-то э, ежегодный ежегодный саммит амбассадоров Восточной Европы, куда приезжали ребята из разных стран там обменяться знаниями, послушать лекции, какие-то презентации свои подправить. Может быть, нас учили еще разговорному жанру, были тренеры по сценической речи, там вообще по тому, как делать презентации, как держать внимание публики, ну, такой различные штуки. Потом я попал в Лондон вот так же под их эгидой на завод «Бомбей». Потом дальше тоже какие-то поездки за поездкой. И оно как-то так все цеплялось. То мы поехали в Турцию, то мы поехали в Берлин, то в Голландию. И все как будто бы под, э, под опекой до да, компании. И я такой, вау, вот это работа. Как раз, как я всегда мечтал. Много говорить и много путешествовать. И за это еще платят. Вот, да, самое да, главное, за это я, еще платят. Я, а мне еще платят за это. И как будто бы это был такой год, супер, супер год, я бы его назвал. Потом э, случился ковид, вот, и последние два года я на должности уже амбассадора никуда не ездил, uh -huh. но я всегда все равно, ну как никуда, я ездил в ближайшие близ... страны, я ездил э, вот еще до всех происшествий, я ездил в Украину, я ездил в ту же Турцию, э, в Россию, да вот ну такие все что было рядышком непосредственно куда рукой подать вот туда я а и в турции
3: типа на английском надо было это все вести или как а там в турции
2: это? приезжали как раз таки беларусь тогда отнесли к, к хабу где украина и с нами были по моему украина казахстан беларусь и какая-то еще одна страна, все были русскоговорящие. И mm -hmm. вот у нас приехали амбассадоры со всех стран, и были и лекции на русском языке, и спикеры были на русском, и мы между собой общались на, ну, условно, на русском языке, поэтому ну никаких проблем вообще приехали
0: не было. Приехали ребята отдохнуть и поработать заодно. Да,
2: да, да. то есть А тут м, выбирали не так немножко. То есть обычно это Грузия всегда была. вот Но в грузию как-то сложновато стало. В Грузии там были слишком много ковидных ограничений, плюс у них там все э, после 11 там закрывались все заведения, и сложно ну, было, да, там какие-то надо было все равно проходить эти тесты и все остальное, а Турция была такой нейтральной зоной, куда ты просто прилетел там или с вакциной, или с тестом, и все, и, пожалуйста, пустые отели, пустые бассейны, все для вас, типа, Но с водой. Вообще. Ну, да, я говорю, без людей, без людей, начинка была вся как и положено. Вот, так что вот такая моя работа была. Ну и параллельно я тружусь действующим барменом. Просто не так много хотелось бы, потому что есть же и семья, есть и какие-то другие обязанности. И я работаю в баре до сих пор, мне это нравится, это кайф.
3: Это как у таксистов для души? Да-да-да, типа, да, да, вот бизнес, это, типа, но это Да,
2: души, да? Но Я, да, таксую, вот хожу, напитки разношу в баре. Классно, шутю, шутки. Мне нравится. Это как будто бы вот есть у людей разные черты характера или качества, наверное, какие-то суперспособности, да, вот. Мне хочется верить, что моя суперспособность — гостеприимство. Ну, либо там болтливость, либо еще. И туда, в эту вот суперспособность входит какой-то запал маны, да, в компьютерной игре, которую нужно куда-то тратить. Вот. И если ты ее никуда не расходуешь, то ты просто, ну, живешь, и вот это вот в какой-то превращается в пассивный навык. И вот работа в баре — это как раз-таки тот... Ну, типа, тот инструмент, который помогает тебе расходовать твое гостеприимство, делиться им, и все. Вот поэтому я, наверное, это единственная причина, наверное, почему я работаю в баре. Мне очень еще нравятся люди, я люблю людей. Любишь выгуливать свою болтливость, получается. Да, да. Люблю людей. Люди классные в целом.
3: Часто слышал истории от людей, которые вообще пить, работают, что они в какой-то момент людей ненавидеть начинают.
2: Ну, тут уже каждый просто сам для себя, наверное, решает. Это, я же говорю, что нельзя человека сделать гостеприимным. Uh -huh. Ну, невозможно. Ну, да? да. Если да, ты да, сам да, по да. себе интроверт или ты, если там зануда, да, вот, кстати, мы недавно обсуждали, что слово «душнило», оно что такое, ну, относительно тоже новинка, да, но не... Раньше же мы как-то называли людей, которые вот цепляются, что гундят, гундят, гун... зануды, наверное, мы их называли. А да? потом
0: появилось токсичное что? душнило да, токсичные и
2: Токсичные, вот, вот эти душнило. Да, я сначала не понимал про что, но потом влился. Вот и это я к чему, что если ты не гостеприимный, тебя этому хрен научишь. Нельзя научиться человека улыбаться искренне там, нельзя человека научить какой то выпаливать, ну, там, набор фраз, которые делают его гостеприимным там. Типа вот это искренняя забота первая, да? Такой small talk, когда гости входят, ты им предлагаешь там раздеться, предлагаешь какие-то напитки, расположиться, какие-то альтернативы размещения, да, в заведении. Вот. Если ты не гостеприимный и тебе от этой работы нужно всего лишь какой-то финансовый достаток и просто там отработать от А до Я, да, там вот рабочую смену свою пробыть, то, конечно, ты как там сидел в телефоне, да, ты просто там, поднимешь взгляд на людей, положишь меню, дождешься, пока они заканчиваются, то есть минимизируешь контакт с этими людьми. А мне наоборот, больше всего нравится вот это вот времяпрепровождение у стола, разговор с гостями, узнавать там, что у них происходит, потому что... Всегда очень забавно, что столько классных людей проходит через наши руки, а порой, если с ними не говорить, то ты об этом можешь даже не узнать, что это очень там интересные люди или это люди, которые могут подарить тебе счастливый билет куда-нибудь. Вот как в моем случае, как я на Камчатку съездил. Это вообще типа потрясающая штука была. Я поехал в Киев трудиться в баре это был гест-бартендинг, ну, суть гест-бартендинга заключается в том, что ты работаешь в баре, это как, условно, тебя приглашают, и на вечер бар становится твоим, mm -hmm. да? вот, ты работаешь как приглашенная звезда, условно. Мы работали вдвоем, и вся барная стойка была занята, и возле меня было два свободных стула. И приходят ребята, такие взрослые, уже, наверное, чуть помладше наших родителей, приходят, садятся, и вот всем видом, ну, вот по ним видно, что они такие россияне, знаешь, вот такой собирательный образ, россиянина, который отдыхает. Вот не знаю, как это описать, это а интуитивно чувствуется, да, вот какой-то такой, если, если на он, нем нету... примерно да, понимаю, да, да, про кого я говорю. Вещь. Ну, причем это ребята нормальные были, типа, вот. И мы с ними беседуем весь вечер, я им сервирую напитки, шучу, улыбаюсь, понятно, что я никуда не могу деться там от этого, да, мне приходится, я же здесь работаю, да, на вечер. И в конце они говорят, а знаешь нас? Я говорю, нет. Они такие, хорошо. А на сноуборде катаешься? Я говорю, да, на сноуборде катаюсь. Он говорит, красавчик поработать на нас, хочешь? Я говорю, ой, честно, ну, я не знаю, говорю, что у меня вот есть там свои проекты в Минске, может быть, давайте, ну, аккуратно пытаюсь с этого съехать, потому что обычно, когда гости выпившие, иногда там тебе предлагают и работу, предлагают горы денег, это все заканчивается прямо в этот же вечер, да, там, то есть эти все предложения на завтра, никто в них не вспоминает. Они мне тянут визитку, я кложу, кладу ее в пиджак, не пиджак, у меня была жилетка, Закидываю в карман, желаем приятного вечера. Мы расходимся, жмем руки, они уходят. На утро я возвращаюсь домой, разбираю жилетку, тут из кармана достаю э, всякие штуки, смотрю на эту визитку, а там написано «Heli Pro» большими буквами. А «Heli Pro» — это одни и одна из самых ведущих в мире компаний, которая занимается вертолетными высадками по всему миру. То есть они занимаются вот как в фильмах, да, когда чуваков выбрасывают из вертолета там, в Патагонии в Аргентине. Томакруза они обычно, наверное, сбрасывают Да-да-да. Типа вот там в на Камчатке, в Африке, типа в Латинской Америке, везде Чили. Типа это они у них покрытие там о, огромное количество стран и мировых там типа вершин, да, мировых курортов, где они занимаются именно высадкой с вертолета туристических групп. И я такой думаю, фа вот это, типа, я очень сильно проштрафился, да, типа, как так можно было, ну, э, не посмотреть даже на эту визитку, типа, что это за ребята были, э, и я думаю, ну, позвонят, не позвонят, такой, знаешь, ну, если не позвонят, то, как ран... ну, есть телефон, наберу сам, и проходит пару дней, и они позвонили, вот, э, мне позвонил... Э, один из, получается, вот, учредителей, владельцев этого всего, мы разговаривали с ним, это очень приятный мужчина, который занимался вообще в целом, создавал, наверное, инфраструктуру и вообще весь туристический вот, горнолыжный бизнес, да, который есть сейчас на Камчатке. Вот. безумно классные такие олдскульные райдеры э, взрослые, которые э, любят Камчатку, любят свою вот локацию, где они родились, там и пригодились, да, вот. и они вот с, это все делали с нуля. И мы договорились. Я тоже сначала так не верил, что в это все как будто бы получится, да, что эта поездка состоится, не, не трогать, да? Вот, что эта поездка состоится. Но в итоге полетел. Как-то там типа правдами не неправда. надо было еще взять с собой ребят отсюда из Минска. Я взял еще двоих ребят, которые катались, и мы поехали делать на Камчатке бар в ресторане. Вот этот типа самый клевый опыт вообще в моей жизни, наверное. То есть там была установка
3: да. Вот тебе бар
2: сделаете, типа? Да, да? Э, ну, если так, если мы же можем да, об этом говорить, там типа все время там не поджимает. Вот. Суть такая была, что изначально они возили группы туристов. Э, неважно, это были россияне, это были иностранные туристы, много, конечно, очень европейцев приезжало, потому что по европейским меркам э, это недорого для них. То есть вот времяпрепровождения на Камчатке со всеми высадками, со всем полным пакетом проживания и всего э, остального, еды, питания, сопровождение, экскурсии, э, это для них дешево. Вот, прям дешево. И поэтому очень много иностранных туристов туда ездит. И они начинали как сначала маленький бизнес. Они взяли, как я понял, заповедной зоне, там же Камчатка, это все как будто бы леса. Э, вот, какой-то кусочек вот этой вот территории они облагородили, поставили там домики финского типа с каждым новыми заработанными ежегодными средствами, да, они их инвестировали и строили все больше-больше-больше домиков. Дальше облагородили там какие-то там источники термальные по всей Камчатке, по всему полуострову бьют с горячей минеральной такой водой. Вот, они облагородили эти источники, сделали там бассейн, сделали какую-то себе небольшую такую... Э маленькую гору, как домашнюю, да, такую для катания, вот. Ну и начали закупать, наверное, свой инвентарь, какие-то снегоходы, подписали контракты с огромными там организациями, которые сноубордом занимаются и там лыжами. И все, это все ежегодно разрасталось, разрасталось и разрослось до тех пор, когда они поняли, что уже на коленке не получится, наверное, готовить там и кухню, и все делать, а нужно делать что-то масштабное, они сделали очень классную кухню с очень хорошим оборудованием, с хорошими поварами, клевым персоналом и как будто бы еще кухне обычно алкоголь должен э -э, как будто бы сопутствовать, да? Вот и нашли меня чисто случайно вот так из разговора в баре просто нашли парня из Беларуси, который поехал и ну, установка была придумать коктейльную карту заказать алкоголь там же все усложняет то, что весь все продукты идут с материковой части все в танкерах каких-то, ну грузовых контейнерах это все едет то есть не так просто там позвонил менеджеру тебе привезли там завтра нет, там не так не получается там типа в магазин прям надо собираться ехать ну просто за помидорами типа вот надо снегоход типа и погнал вот так получилось.
0: Я хотел сказать, что вот так повезло, что встретил ребят и в подкаст попал, но эта история перебивает и в раз в десять, Да, да, Так вот,
2: я же говорю, что мне всегда тем и нравится. Это же такое, как кто-то шутил, да, что моложе, чем сегодня мы уже не будем, и надо вписываться как будто бы в любую такую вечеринку там, ну не знаю в любые такие предложения, авантюры, может быть, да, которые могут, конечно, тебе вылезти боком, либо каким-то негативным опытом, но все равно это будет опыт какой-то, но опыт. Это будет какое-то классное времяпрепровождение да, в твоей жизни. Вот так получилось, что месяц я по контракту пробыл на Камчатке. Э, у меня... Ну, изначально я договаривался там о гонораре, и обязательным условием у меня была вертолетная высадка. Я очень хотел типа прям мечта жизни высадиться с вертика, как, как в фильмах. И это, это, ну, типа, это супер просто. Я потом приехал, и я еще, наверное... Я вот сейчас рассказываю эту историю, наверное, раз... 500-й, да, там я постоянно каждые выходные в баре находился, кто-нибудь такой, я видел, ты был на Камчатке, расскажи, и все, и пошло-поехало, типа, полвечера ты стоишь, все, никто не пьет, ничего, все, все сидят, слушай, все слушаешь, да, <связь> даже шейкеры не трясутся, вот, ну класс, мне это настолько, я ж говорю, что мне почему и нравится в баре трудиться, потому что есть с кем делиться этими впечатлениями, ты как будто бы, когда ими делишься, ты их проживаешь повторно, повторно, вот ты рассказываешь и в голове себе представляешь, что вот я там ехал, вот там я упал, вот там я познакомился с классными людьми, вот там я видел там медведя или еще что-нибудь. Ну и это с... ну, фантастическое место. Не зря, не зря.
0: По-доброму тебе завидую. Uh -huh. Блин, ты так сказал вначале про то, что люди, которые работают в гостеприимстве, не меняются. Меня просто... Меня с прошлого подкаста, вот мы записывались uh -huh. с Бондом там неделю-полторы назад... Я все еще не могу выкинуть из головы то, что мы обсуждали. Мы обсуждали очень плотно...
2: Э, то, что люди не меняются. У Андрея основной point был в том, что люди типа, не, не меняются. меняются. Да? Ну, наверное, стержень какой-то основной не меняется. Нельзя там добавить себе воли, нельзя добавить себе там еще чего-то, ну, приобрести, да. Но, но э, я думаю, что вот soft skills, вот то, что ты приобретаешь какие-то, ну, навыки, да, э, коммуникация, общение, ты умеешь разговаривать, учишься, ты можешь натренировать ну, свое тело, да, там ты можешь… Э, ну, не знаю, все что угодно. Выучить новый язык, обрести какие-то новые фичи, да, чем ты можешь, там, инструменты, да, uh -huh. воздействия на, на что-нибудь, будь то там ручной труд или какие-то морально-этические штуки, вот. Так ты можешь поменяться, конечно. Ты можешь визуально поменяться, ты можешь изменить свою внешность сейчас вообще, до не узнать, там, побриться на лысо, покрасить волосы, надеть очки, отрастить бороду или наоборот все, типа, сбрить, не знаю, там, вот это, Армирование Ануса золотыми <свят> Ну,
1: все что угодно, да, все что угодно. Ты чтобы сделать. этот, я знаешь, не знаю, чтобы это... это не значило.
2: Я сразу вспомнил
3: истории, как, э, насколько я понял, в сообществе <свят> типов, которые там аудиосистемы дома себе устраивают, <свят> там есть типа позолоченные вот эти коннекторы. И там половина говорит о том, что это ничего не меняет, а другая половина говорит, что нет. Ты сразу начинаешь все слышать, слушать. Ага. Ты когда про Анну да, сказал, сказала да. такой, ну, да, 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 да. там наверное будут большие это баталии, там, конечно, решает позолоченный да. Анну там что. проверять. Или нет". Но я, к сожалению, все еще склонен, что а, даже такие я про я про ну меняются люди или нет. Мне кажется, ап... что все-таки даже такие стержневые функции, как воля. Ну, можно их себе починить, потому что, ну, воля же это про страх, мне кажется, с какой стороны, страх что-то сделать, типа, ну, иметь волю, э, не знаю, у вас была в детстве такая штука, что вам родители говорят, позвони куда-то, а тебе страшно?
0: «О, oh, mm -hmm. мне кажется, боязнь позвонить куда-то и что-то там заказать или сделать у всех». Это до сих пор,
2: типа, я сейчас же, ну, э, сколько раз ты попытаешься написать перед тем, как позвонишь куда-то? Ты во да, 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 всех да. мессенджерах сразу,
1: по два раза. А потом, наверное, следующий это имейл направишь, только потом
2: позвонишь. Потому что ну сейчас, действительно, я крайне не люблю разговаривать по телефону. Вообще не люблю. То есть я по телефону еще, ну, все друзья, кто со мной знаком, там, больше, они всегда ржут, что если я говорю по телефону, я, может, даже кажусь неприятным человеком, я пытаюсь максимально быстро, тезисно решить то, что от меня хотят. Нет такого там «тыклади», «нет тыклади» там типа флирта какого-то или еще чего-то. Вот я такой
1: «нет».
0: Ну, когда были домашние телефоны, разговоры по домашнему телефону, да, такое ведь так было. Вот ты сидишь, там лежит
2: ручка, лежит листик, ты все круги там нарисовываешь, да, какие-то там, О, нос, да. да. С домашку записываешь, mm -hmm. что-то там рассказываешь. Потому что в этом был какой-то шарм, потому что человек привязан к этому месту, да, и ты знаешь, что вот только здесь и сейчас, да, он не может параллельно делать свои дела и обсуждать с тобой э -э какие-то вещи, mm -hmm. да. Тогда же была ценность, как в лагере купить карточку телефонную, да, там сколько там минут можно было по ней и ходить, звонить. Эти лайфхаки первые, что там лаком для ногтей покрасил этот чип, и она там дольше работала или там вообще не, не тикали минуты. Да, Это новенькая карточка, вот там белтелекомовская, которая вставлялась в таксофон, ее красили лаком для ногтей с той стороны, где чип был виден. И тогда он не, ну, как бы считывал сам чип, но минуты не тратились. Вау. Wow. Вот типа такая была штука.
3: Эти лайфхаки мимо ну, меня
2: прошли. Ну, может, это же как это молодежнский лайфхак.
3: А, я так думаю, ты что... из Молодеечна, да, да? да?
2: Моя да. жонка из Молодеечна.
1: Хорошая, значит... Инвестиция в будущее. Хороший человек, хороший будущее. человек, хороший человек, <laughs> человек да. Молодеечна крайне приятные люди живут.
0: <свят> на тему изменения людей. Просто я об этом... Блин, ну вот, видишь, ты говоришь, что стержень не меняется. Рома не согласен. И я тут, наверное, с Ромой. Просто я на эту тему, я вот честно, я всю неделю об этом думаю. И так mm -hmm, еще mm -hmm. случилось, что там подкасты мне какие-то попадали, статьи в интернете. И я даже начал в этом сомневаться и придерживаться, ну, уже начинаю думать, что, возможно, вот то, что ты говоришь, Андрей говорил, все-таки это правда. Я подкаст слушал с бывшим агентом ЦРУ, о, да, ЦРУ. О -о -о. И вот он в этом подкасте говорит, что люди, типа, не меняются, что не вот, меняются, есть, да. вот есть, вот а, есть. Ты, да. Да, если вот у тебя убрать весь твой там достаток, весь твой комфорт, поместить тебя в максимально стрессовую ситуацию, я не знаю, высадить тебя в Сахаре одного. Uh -huh, uh -huh. Вот там ты проявишься настоящий, какой-то есть на самом деле. Вот в, так в таком ключе, что... И есть исследования... Ну, а,
2: что... а что такое есть тогда настоящий, если они помещают тебя в, не... ну, типа, в неприятные тебе условия? Это же экстренные условия. В экстренных условиях ты не можешь вести себя так же, как в повседневной жизни. Это же э, высадиться в Сахаре не пойти хлеб купить в магазине. Понимаешь? Ну вот, убирается такое.
0: весь комфорт, убирается... Убираются все факторы, то есть убирается среда, которая как-то на тебя может влиять. Mm -hmm. Это вот еще одно исследование было, когда я начал гуглить всякие исследования на эту тему, типа, так, ну-ка, нет, я разберусь. Если исследования на тему того, меняются люди или нет? И есть одно единственное исследование, лонгдитюдное, то есть оно проводилось на протяжении 50 лет, и там пришли к такому выводу, что с возрастом люди, когда становятся старше… Стареют. Да, безусловно. А кроме этого, они еще… Э становится добрее, проще, разговорчивее. Ну, то есть, типа, просто люди становятся проще, когда вырастают.
2: Так. Ну вот ты при... можешь себе представить, что ты молодой, сейчас едешь в автобусе и с кем-то заведешь диалог, типа там про Бога, не знаю, ну про что угодно, там книжку за бабушкой так Я сейчас ехал в Тралике, ну, у женщины рядом со мной стояла, пропустила бабушку, и бабушка прочитала ей лекцию по поводу того, что у нее очень классное воспитание, и вообще верите ли вы в Бога, потому что вы вот по заповеди там уступили старшему, вы такая молодец, и вот это чесало ей остановок э, о том, что какая она молодец. Я типа к тому, что с возрастом у людей все равно какая-то вот такая э, вот сейчас может запикать ебанца добавляется. Ну, какой-то... Нет, появляется вот это такое желание кого-то чему-то научить, да? Я
3: думаю, это больше от скуки,
2: если честно.
0: Это мне... Ох, первая тяга. Продуй его. Это мне напоминает, когда мне было лет 14, я помню, залетел в автобус, я ехал то ли в универ, то ли еще куда-то, и стоял мужчина с ебанцой, как ты сказал, mm -hmm. и он на весь автобус читал «Властелина колец». Очень выразительно, mm -hmm. и он Слух. такой, да, и он такой, oh. и гендальф, и голосом ну и он начинает от тех персонажей диалоговые строчки читать каким-то определенным... Ну, под персонажа, короче, я такой. Ты? Не пройдет.
1: Это мужчина, который пытался войти в автобус. Он кондуктор, кстати, был еще.
3: Не, ну понимаешь, в этой ситуации, когда чувак в автобусе громко читает властелины колец по ролям, это я согласен. Но когда бабушка да. зацепилась за девушку, потому что она уступила ей место и сказала, что она живет по по факту, для бабушки она девушке комплимент сказала просто. Факт.
1: Просто очень длинный.
3: Да, да, да. да. Но... Как
1: тост на свадьбе какой-то. Но я
3: не могу назвать это придурковато. То есть Она просто завела такой, знаешь, small talk. Но очень длинный. Big talk. Big talk. Stand up Церковный small talk. И... О, Господи, Прол... я решил, что все молитвы теперь так можно называть. Церковный small talk. Да, да, да. О, Господи
0: продолжает тему изменений. Просто я еще себя еще раз проанализировал. Есть такая штука, есть MBTI тест. Чаще всего, если кто-то его проходил, это есть со сайт. Это очень умный парень. Ты, 16. Я уже
2: два термина слышал от тебя, которые я даже не знаю, что это. Я потом загуглю.
0: Есть сайт, называется 16 персональностей, с Sixteen Personalities. И он там тест. И короче... еще англоговорящий. Да. И там э -э, получается тест на минут 15 максимум. Ага. То есть там 10 страниц по 10 вопросов, в конце выдается твой профиль.
2: О, я тоже только проходил, да. Угу, вот. угу, есть такое.
0: И я понял, что, блин, а ведь в этом есть правда, что я этот тест прохожу, наверное, там раз в год, раз в два года уже, но последние, наверное, лет пять я не поменялся. То есть мой профиль, он не меняется. Он как был таким, как и остается. Да, там есть какие-то погрешности чуть-чуть в -чуть, какую-то сторону, там чуть больше экстраверсии, может быть, чуть mm -hmm. меньше, но это, скорее, зависит от моего настроения в тот день, когда я сдавал. Но в целом ядро, стержень остается тот же. Мне очень интересный.
2: нравится еще, знаешь, что э, вы 100%, наверное, натыкались на эти видосы, и, может, вы ну, знаете, про что я скажу, э, может, это не относится даже к теме. Мне очень нравится смотреть э, Жака Фреско на YouTube. Это вот уже да. умер, к сожалению, да, мужчина этот. Э, очень интересный философ. Может быть, проект у него был такой, не для всех, да, проект «Венера» они решили сделать, это город будущего, такой антиутопия, э, ну, не антиутопия, просто утопия, да, где э, люди живут без товарно-денежных отношений, где все муниципалитеты работают нормально, где нет преступности, э, потому что и нет предпосылок для преступности. То есть это очень ну, классная идея, и вот одна из... Там его лекции, он очень много выступал перед студентами. Понятно, что всегда есть классные вопросы, нетривиальные, да, и на них есть ответы. И там его спрашивали про институты образования и прочие-прочие штуки. И он говорил, насколько образование вообще наше э, и наши моральные устои, или, допустим, там воспитание, которое нам, или те же заповеди, да, не идут в разрез э, с ситуациями, которые с нами происходят. Вот, допустим, там банально он приводит, что всю жизнь нас учат, что... Э, Девушки слабее мужчин, да, ну, именно сейчас никакого сексизма, я говорю про другой немножко, о том, что их надо защищать всегда, да, то есть, ну, физически защищать, если кто-то обижает женщину, взрослого, пожилого, нужно за него заступиться. Так учит нас школа, так учит нас институт э, семьи, да. А вот ситуация, говорит, закончили вы школу с этими знаниями, идете по улице и видите, как э, вооруженный человек нападает на женщину с ножом. Что ты будешь делать? То есть как будто бы в голове у тебя сейчас развилка такая, да, получается, что первое — это чувство собственного сохранения, да, как будто бы нож, мужчина нападает ножом, какой-то инстинкт срабатывает э, обезопасить себя. И второе, это что притит этому, — это женщина, которую нужно защитить. И вот, э, ну, его дальнейшее рассуждение на эту тему, то есть он рассуждает, э, как, как действовать в этой ситуации, к этому никто тебя не подготовит вообще никогда. И вот это вот и есть те самые стрессовые ситуации, которые нам показывает там, меняешься ты, не меняешься. Я просто искренне верю, что если ты говно, то ты не изменишься. Ну вот я не встречал еще ни одного человека, который в жизни моей делал какие-то говняные вещи, и на которого я думал плохо, и потом я встретил его спустя энное количество лет, и такой, вау, да он молодец. Ноль таких персонажей. Блин, в моей жизни. ну
0: наверное, я точно уверен, что кто-то другой человека не изменит. Ну, то есть, я не uh -huh. могу изменить этого человека, или там кто-то из его круга общения не может изменить. Но сам человек, если у него появится желание или понимание, что надо меняться, он может себя изменить. Но это должен сам человек захотеть. Это, ну, либо,
2: это же... либо на это могут повлиять какие-нибудь э ряд факторов внешних, да, там, допустим, если ты там богатый человек и делаешь много плохого, и тут ты узнаешь, что у тебя там рак, да, и тебе свои там состояния некуда тратить, ты начинаешь инвестировать или становиться меценатом, да, там, помогать детским домам, помогать тем страждущим, да, или там всем остальному, да. Это все равно
0: человек сам понял, что он хочет изменить ситуацию. Безусловно, безусловно,
2: ну вот, как это назвать? Поменялся он или не поменялся? А если бы вот этого вот не произошло, поменял ли бы он свой взгляд на отношение к деньгам, на отношение к средствам, к их заработку и к людям, которые его окружают? Я,
3: чуть С... сразу интервью Тинькова Дудю вспомнил, ну, если честно.
2: Ну, кстати, вот можно Тинькова, да, привести в, в, в пример, да, можно еще кого-то. Ну, таких же людей много, там, э, что далеко ходить, какие-нибудь сериалы иногда, да, мы смотрим, когда... Там, в основе сериала э, этот человек, который там при смерти находится, и он решает круто изменить там э, все, что с ним происходило, да, и там все свои деньги пожертвовать на. Вот сейчас, кстати, по-моему, э, фильм лучшая роль, да, или главная роль выходил там тоже в э, основа фильма. Смотрели? Нет, нет. Э, основа фильм. Не помню, умирал ли этот человек или нет. Он просто очень, хотел, очень богатый мужчина который уже как будто бы всего добился, и он уже пожилой, он хочет оставить после себя след, да, какое-то наследие. И он решает, что классно было бы построить какое-то здание, да, или там мост построить, или еще что-то. И вот одна из идей ему предлагает его помощник, что можно снять классный фильм, который станет действительно наследием, и его обозначат как человека, который проспонсировал этот фильм, который станет лучшим фильмом. И вот он там нанимает актеров, очень классно там Антонио Бандера сыграет. Пенелопа Круз, может посмотреть вообще вам. Ой, или Сальмухаек, не помню, кто-то из них. Да, я путаю это, это,
0: это классика, что все путают Сальму Да, из Пенелопа И Пенилопа -круз. Пенилопа -круз, Я
2: путаю всех. Это вот, э, ладно, что я Шварценеггера с Аталона Шварценеггер, не путаю, вот это, я считаю, классно, что я к 30 годам добился этого. Ну да, я просто, я не запоминаю режиссеров, я не запоминаю актеров. Ну, в смысле, я не таких основных знаю костяк, но там... Вот, э, сказать какие-нибудь э, фильмы там на назовут мне режиссера и сказать какие фильмы он снял я затруднён ну это же есть
0: скорее всего любимый фильм где ты знаешь режиссера. не ну
2: безусловно какие-то там такие знаешь как э, э, масмаркет да там тарантино или не знаю что еще мы можем назвать не ну давай так какой твой любимый фильм мой любимый фильм э, мой любимый фильм э, столкновение 2004 года О. Mm -hmm. Очень безумно классный фильм. Если вы слушаете подкасты, и не смотрели этот фильм, посмотрите. Он называется «Краш». Э, Столкновение. Он Оскара получил. Э, да, он взял Оскара за лучший фильм в том году. Он показывает пять по-моему, фильм. Мне очень нравится в целом конструкция фильма. Таких фильмов, мне безумно нравится конструкция. Она тоже такая, ну, достаточно популярная. Это когда идет пять разных отрезков, как будто бы пять разных фильмов с пятью разными судьбами, разными жизнями. Одна освещает коррупцию, одна, по-моему, расовую какие-то расовую дискриминацию, третья — это проблема там родителей, четвертая еще какие-то миграции, по-моему, и пятое, еще что-то. И вот как будто бы идет пять разных фильмов, параллельно они перещелкиваются между собой, и в последние там типа пять минут это все собирается в одну кучу, в одну цельную картину, и ты понимаешь, ничего себе, вот это, и сидишь, плачешь. Вот это вообще типа топ. Это как всем жизней» там с Виллом Смитом, да, там смотришь, вообще не понимаешь, о чем фильм. Он идет как будто бы, ну, своей жизнью, да, что-то там... Происходит, происходит, и потом в последнюю типа минутку все рыдают, все классно. А, по это фильм жизни. Органы свои органы жертв Ох, блин, да, да, да. Да, да, о боже. Да, да, да. Господи. Это вот, ну, такие типа сильные фильмы. Или еще, по-моему, такого же формата альфа-док, по-моему, да? С о, Джастином Тимберлеком да. тоже. Вот что-то такое. Идут разные кусочки, э, и потом это все собирается. Возможно, они там как-то идут задом наперед, в э, разрозненные, и потом ты начинаешь. Не меняется одно, ты в конце а, плачешь. Да,
1: да, да. А вот, Омерзительная восьмерка ты там, там не плачешь. Окей. Ну,
2: в перемешку на потом такую... А, вот так. А знаете, почему называется фильм «Омерзительная восьмерка? Нет. Короче, типа, все начинают читать... Я, ну, все первое, что начинают читать, какого хрена фильм называется «Омерзительная восьмерка, потому что людей больше, чем восемь. Ты начинаешь уже думаешь, так, ну ладно, откину второстепенных каких-то персонажей, хотя у Тарантина же не бывает второстепенных персонажей, откину этого, ладно, не получается, может быть там 8 того и не так не получается, а оказывается «Омерзительная восьмерка», потому что у Тарантина было семь фильмов, а это восьмой, вот, он называл его «Омерзительная восьмерка». — Я, кстати, вот. был
3: уверен, что их там восемь. Я как-то ну, вот, смирился, yeah. я такой, так, фильм про восьмерых,
2: я даже их не считал. Uh -huh. Для меня
3: такой шок, что их больше сейчас. — Да, их, их
2: по-моему, или семеро, или девять, вот там что-то, в общем, типа, точно не восемь. Я просто к тому, что Тарантино в целом-то — это же, ну, гениальный человек.
0: — Да, он сейчас еще выпустил книгу по «Однажды в Голливуде», и все очень ее хвалят, говорят, mm -hmm. что книга mm -hmm. прям mm -hmm. супер. Интересно, есть ли на русском или нет? Надо бы проверить после подкаста.
2: Я думаю, может, они как-то сразу подхватывают, переводят на наш язык.
3: Мне концептуальная, мерзительная восьмерка очень понравилась. Он, знаете, он как э -э, эпизод в сериале, когда бабки закончились, нужно снять очень дешевый эпизод в одной локации, ну, чтобы
2: просто закрыть вот эту форточку. Это вот мне, наоборот, безумно нравятся фильмы, где все строится на... Вот одна локация есть, и все, типа, диалоги, э, да. игра актерская, еще что-то. Таких фильмов там есть ряд. Там Суши Герл, по-моему, есть классный фильм, который тоже в честь снят... Он снят в честь какого-то тоже известного режиссера. Возможно, даже не помню. В общем, как я и сказал до этого, в режиссерах и в честь кого в актерах я вот полный ноль. Но суть фильма такая, что сидит комната, закрытая, э, стол, на нем лежит обнаженная девушка, э, на ней лежат суши, и они ядовитые. И это какая-то типа вокруг сидит мафия, и они едят эти суши и ведут диалог. И суть такая, что это в каких-то вот азиатских, там японских да, кругах принято, что когда вот там афиозии как-то едят или у них там важная сделка какая-то, они начинают с менее ядовитых суши и доходят до тех суши, которые более ядовиты. То есть организм травится постепенно, то есть интоксикация наступает медленно. Ну и понятно, что чем интимнее место, тем хуже суши там лежат. Нельзя там, наверное, соевого соуса подлить,
1: имбиря там накинуть
2: да заказать терияки. Вот. И и и что? Ну и вот на этом разворачиваться. Потом «Бешеные псы» тоже, типа, безумный фильм того же режиссера. Классно, когда... А есть еще фильм «Не помню, кто играет». Там, все мои
1: «Не помню, кто играет». Короче, мужик лежит в гробу.
2: Райан uh, Рейнольдс, uh, и... вот Дедпул, да. да, играет классно, но это же на... только потрясающе снять чувака в коробке, на которого сыпется земля, ползет змея, он звонит по этому телефону, и ты реально переживаешь. Напряжение за ним весь фильм. там такое, да, это же типа супер. Или фильм э, «28 восемь дней. Господи, Где? я надеялся, ты не скажешь 28 панфилов.
1: 28 панфиловцев. Нет, 28 дней,
2: когда... Это реальная история, когда чувак где-то или в Гранд Каньоне, или где-то в Америке... 28
0: дней, это про зомби. Ой, блин, сори. 127 часов. Так, кто слушает
1: наш...
2: Не плюйте в меня, в экраны своих смартфонов, потому что я вообще ни в названиях, ни в Вот, 27 часов. 27 часов называется он. 127. 127 часов мужик провел в каньоне прижатый камнем и в итоге он решился отрубить себе руку. Вот. Можно
0: ли это считать изменением личности? Ну, как минимум физически это себя точно изменил.
2: да. Ну, во-первых, на это нужна какая-то неимоверная воля. Я не знаю, честно, что должно вот случиться с человеком ментально, чтобы он смог вот это сделать. Ну, это э -э про
3: страх, это все про страх. Типа, ну да.
2: Принять и принять этот страх ну, это и принять наверное, решение. Да. Это какая-то есть такой вот точка апогей, да, обреченности, когда ты уже понимаешь, mm -hmm. что, ну, дальше либо вот так, либо никак. И все, и поехали. Просто мы ходили в поход, мы ходим в постоянно же в походы персоналом, вот, такой как тимбилдинг, да, кто ходит там выпивать, мы тоже ходим выпивать, просто что у нас алкоголь в нашей жизни идет с нами, под руку постоянно. И мы иногда выбираем себе вот каждое лето, собираем всех ребят, которые работают вместе с нами, и идем в походы. Один из таких походов, вот сейчас последний, был на болото Ельни. И тоже мы сидим на привале, костер, что-то там, где прожигаем, и у гида вываливается цепочка из набора. То есть он доставал там, по-моему, как это называется, какой-то поджиг, типа, да, какой-то кремень с чем-то еще. И вываливается цепочка. И мы такие, о, прикольная цепочка. Он говорит, да это не цепочка. Мы такие, а что это? А это, говорит, штука. Если вдруг тебе зажала какую-то конечность, это для ампутации. Мы такие, а, а, я, а -а -а, я понял, что вот это. Вот так ты типа работает. Да, и ты начинаешь ближе смотреть. Там действительно это такой ланцужок, да, который визуально на пилку мелкую похож. На мелкую пилу-дружбу, да, длинную, как... И с двух концов два кольца, то есть за которые ты можешь взяться там mm -hmm. руками или чем-то там перехватить и начать себе просто пилить о то место, которое прищемило. Но это вот видишь даже люди, которые ходят постоянно в походы, вот казалось бы, да, далеко не надо ходить, вот по Беларуси, они готовы ко всему такому экстраординарному. К этому я еще не знаю, как к этому можно подготовиться, но в целом вот. А вы когда поход ходили, это вы мне почему-то не было. Не было такой мысли, что, что кто-то из нас погибнет.
0: На проработку меню ходили.
2: Да, это, один из, это как один из посылов одного из походов был: это найти какие-то интересные наши локальные ингредиенты и показать с помощью джина, потому что джин это такой барный. Компонент, да, который раскрывает всю суть, наверное, ботаникалов, растений, специй, пряностей, да, которые есть вокруг нас. И Беларусь тоже богата болотами, лесом, своими ягодами и всем-всем-всем остальным. Поэтому мы сделали такую коллаборацию с джином. Мы пошли под эгидой этого джина на болото с ведущими барменами нашего города. Собирали ботаникалы и по возвращению сюда пили джин, вот, и с, по возвращению сюда мы сделали меню, каждый у себя в баре, где мы использовали те травы, специи, коренья, которые мы нашли на болотах.
0: Блин, так это много баров, я думаю, это вы для себя чисто, для Мы хотели киллона. для
2: себя, хотели побыть эгоистами немножко, но всегда же, когда за тебя кто-то платит бренд, он тоже свои условия диктует, поэтому изначально это задумывалось, как вот мы сами сходим и вот посмотреть. Я иногда, ну, иногда признаюсь, думаем мы эгоистично немножечко, мы такие типа, ага, мы сейчас сделаем, мы такие молодцы, а вот, но э, это ж вообще не жалко поделиться этим, это наоборот, чем больше людей увидят это, чем больше людей окунется вот в эту такую атмосферу, да, которую за тебя придумали уже, да, классную идею, тем больше, может быть, они получат какой-то новый эмоциональный заряд или новую какую-то идею, да, для себя, я думаю,
3: здесь еще такая штучка про уверенность в себе, когда ты понимаешь, что ну, мне не жалко чем-то поделиться, каким-то знанием или опытом, но я все равно знаю, что у меня это получится лучше, поэтому... А, не, а э, я очень, я не я боюсь я такой очень рад, если у
2: кого-то получится лучше, чем у меня. Вот у меня наоборот, э, э, раньше, безусловно, я так думал, да, мне хотелось вот этого какого-то признания, типа, да, в перед э, старшими товарищами, да, или перед людьми, которые со мной на равных идут, да, чуть-чуть быть там на шаг впереди, да, ну, хоть где-то, потому что как-то так получилось, что я не был в школе лучшим учеником, ну, далеко, я, не был, я в университете далеко нам не отличался какими-то там супер оценками, также и там на работе, на всех других, я в спорте тоже там не добился супер высоких результатов, э, просто был таким середняком всегда, а попав в бар, получилось, что там я какой-то конкурс выиграл, какой-то там поехал в другую страну, поехал еще куда-то, и я понял, что я-то уже посмотрел, да, ну, много чего, да, я получил этот заряд эндорфина, заряд знаний, э, заряд каких-то впечатлений, да, и мой кругозор расширился, и если я уже с этим багажом буду соревноваться с людьми, которые не видели этого, то это будет как будто бы, э, ну, такая фора, типа, да, в мою сторону, и зачем мне так делать, если… Может же победить кто-то другой и поехать и тоже прокачаться, да, и тоже получить какой-то супер э, заряд этот вот э, и стать на чуточку лучше. Это Но
3: норм ли вообще? это поинт в тему, что люди меняются или нет, пацаны?
2: Что люди меняются? Ну, тут, наверное, это же э, просто насмотренность твоя развивается. Просто кругозор твой расширяет. Ты взрослеешь, вот так, наверное. Ну, это же... Это взросление. Один из этапов взросления.
0: Когда у других баров что-то получается классно, ты радуешься? Да, этому? мне
2: очень нравится. Я, ну, я искренне рад, что в Минске так много классных баров, которые развиваются и делают суперские вещи. Я постоянно забегаю там к ребятам в эмбарго, в легендар. Мне очень нравится, что они делают, потому что ну, они черпают вдохновение из каких-то других источников, скорее всего. Да? Вот. И ну, у них насмотренность как будто бы в другую сторону повернута. Они тоже читают, тоже смотрят, развиваются. Это так здорово. Им, и я к ним вот на днях, буквально пару дней назад там ходил к ребятам, что-то у них пробовал какие-то ингредиенты, они со мной делили, я э, реально с большими глазами сидел там, рассматривал сандал, ветивер и какие-нибудь другие штуки, там пандан, знаешь, когда я его еще попробую, а тут вот ребята где-то нашли, привезли и с радостью со мной поделились. А
3: что это такое?
2: Ну, это вот ботаникалы всякие, там, знаешь, там, кто-то купил там карухинного дерева или там сандал, ну, из которого вот делают там и туалетную воду, эфирные масла и все остальное. Когда кто-то один это сделал, все равно лавры, там, допустим, первопроходца, пускай за ним закрепляются, да, это здорово. И я не буду отрицать там, что это подсмотрел где-нибудь. Но... Классно же прийти к нему и чтобы тебе уже дали выжимку. Самое же классное вообще в целом сейчас настолько широкий... Э, ну, у людей э, настолько... Не могу подобрать правильные слова. Настолько большой информационный вообще фон вокруг нас, насмотренность, да, что иногда очень тяжело вот эту вот мухот от котлет отделить, да, все, что шелуху или ненужную информацию, неправильную информацию, и сделать из нее какую-то выжимку, да. И как здорово, что кто-то уже все это проделал и дает тебе только вот эту вот выжимку тезисно, да, типа вот это, делай вот так, вот так, вот так. То есть он потратил уже свое время, человека часы, алкоголь какой-то да какие-то эксперименты провел и дает себе уже ценные ЦУ, да именно практическую информацию практически который ты можешь вот прикладную да какую-то вещь ты можешь пойти и сделать вот этим делиться вообще не жалко и вот эта информация супер ценная
3: это вообще самые
2: ценные люди mm -hmm.
3: причем это касается вообще всего в том числе и даже Uh, новостных сайтов каких-то. У меня mm -hmm. сейчас дикий yeah. траур, потому что t журнал закрывается, потому что это для меня был такой единственный сайт, где вот э, ребята могли давать э, очень качественную выжимку по какому-то событию или по какому-то тренду в интернете. Даже вот вчера та же презентация
2: Apple, которая uh -huh, была, uh -huh. которая как бы длилась что-то там типа два часа. часа. Да, Но они просто можешь... вышли и сказали, ничего не поменялось. Коротко, коротко важно, ничего не поменялось.
3: Ну вот в том плане, что я мог потом зайти и нормально по пунктам прочитать, вот эту красивую структурированную заметку прочитать супер ценно, и э, то же самое с любой информацией. Как меня раздражает всегда, когда мне нужно найти вот какую-то методичку, да, 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 и мне приходится погружаться в какие-то форумы, которые пишутся, э, ну, простым разговорным языком, и, безусловно, там где-то вот лежит это маленький процент той информации, которая -то мне нужен, нужна, но да. в этом форуме тысяча страниц, и mm -hmm. э, по факту э, э, это не решает твою проблему, потому что, чтобы ее решить, ты должен стать этим человеком, который потом напишет эту Конечно. заметку. Да. Мне кажется, есть какой-то прикольный слом, вот
0: то, о чем ты говоришь, что сначала знаешь, думал про себя, а теперь классно, слом того, что если чем-то делиться, да. то у кого-то, с кем я поделился, он может это переосмыслить и сделать что-то еще новое, и ты такой, вау, ничего Конечно, себе. Да. Есть же
2: такая классная пословица, типа второй лучший, знаешь, это когда ты взял все от первого, от первопроходца да, в этом, ты понял, где он, на твой взгляд, допустил какие-то ошибки, огрешности, шероховатости, переделал на свой лад и сделал лучше. Это же... Но не, это не отменяет того, что это придумал другой человек, а у тебя классный продукт, просто переиначенный.
0: Слушай, в своих заведениях ты... Ну, вы с ребятами, так как не один делаешь, вы по
2: насмотренности это делаете или как-то вот само возникает? М -м, ну... Смотря, смотря что, типа. Смотря что. Наверное, это как то компиляция того, что мы видели, что мы пробовали, что мы читали. Есть какие-то, прям, ну, вещи, за которые там которыми мы гордимся, там да или которые являются продуктом ну наш, нашим продуктом, да, нашим изобретением, да, который э, включает в себя огромное количество трудозатрат, энергии, да, которые мы вложили в это все. Если говорить про интерьеры, если говорить про концепции, понятно, что есть в мире и абсентрии, есть в мире и э, джиновые бары, и все остальное, но сделать там какой-то уют, сделать это все, чтобы тебе нравилось, потому что всегда это такая вот работа с дизайнером, когда вы что-то открываете, есть дизайнер всегда или человек, который может изобразить на бумаге или изобразить там в виртуальном пространстве, что ты получишь. Вот. Все твои идеи перенести на бумагу. И так тяжело транслировать. Ну, у тебя в голове одна картинка, ты вот можешь представить себе какую-то комнату, да, там оббитую войлоком розовым, да, и диска шар посередине висит. Но как это будет выглядеть на самом деле, знаешь, может только в голове красиво. Или там тебе кажется, что вот будет охрененно сочетаться вот это и вот это? Дизайнер порисовал. Типа, там, я не да. знаю, как аква-дискотека или комната-гриф. Вот, вот, типа вот. Да. Там же дизайнеру тоже казалось, что это будет красиво. Получилось Н не очень. Он такой аква-дискотека. Все с ума сойдут. Ну да. И э, очень здорово, очень здорово вот это, когда реализовываешь, и ты понимаешь, что тут я был неправ, вот это можно поменять, вот это. И дизайнеры иногда есть, которые готовы воспринимать критику и которая не готова воспринимать критику, которая говорит тебе, ты ничего не понимаешь, вот так будет круто. Я говорю, это ты немножко не понимаешь. Вот ты сейчас сделал свою работу, получил за нее деньги и ушел. А мне вот в этом, то, что ты сделал, жить, ну, типа, мне сюда ходить на работу, мне здесь, это, ну, как не мой дом, но это то место, где я буду проводить очень много своего времени. И я хочу, чтобы здесь было все, как у меня в голове. И мне плевать, что это может быть не модно. Ну, в итоге получается это модно. Но мне все равно, что это как-то идет в разрез с трендами чего-то, ну, дизайнерского мира, да, там или еще чего-то. Нам с ребятами всегда отрадно делать те места, где нам самим комфортно. Если ты работаешь в месте, где тебе комфортно, то ты чувствуешь себя как хозяин квартиры, к которому пришли в гости, да, то ты и ведешь себя также. же как я говорю, нельзя одинаково разговаривать с человеком, сидя в костюме тройки и сидя в трениках и в худе, там, допустим, да. Ты даже меняешь свой темп разговора, ритм речи, да, или там подачу информации. Всегда, когда ты в чем-то строгом, да, ты и говоришь как-то так высокопарно стараешься, да, поддерживать образ, в котором ты сидишь. Или если персонал работает в рубашках, в жилетках, в пиджаках, то они и говорят так всегда грамотно, там, не матернуться, как-то их это сдерживает немножко. И если бы они делали по-другому, был бы диссонанс какой-то небольшой, на мой взгляд. А если вот как форма у нас такая, разлетайки, знаешь, она такая как у трудовика, э, такая расхлябанная немножко, э, объемная вся, мешковатая немножко, и также себя чувствуешь комфортно, знаешь, как будто бы ты в тапочках по своей квартире ходишь и также общаешься с персоналом. Очень гостеприимно, вежливо, ой, с персоналом, с гостями. Гостеприимно, вежливо, по-доброму, ты хозяин ситуации.
0: Ну, вот то есть так. нет такой темы, ну, мой вопрос был... А... Мы не ответили ну, на твой нет, вопрос. ты ответил на мой вопрос просто, он был про то, что мне интересно, если такое, что, о, я увидел бар в Нью-Йорке, он там называется, я не знаю, Джин джин-дет, а мы ага. сделаем Джинит, и мы сделаем все то же самое, то есть Блин, такой вот истории это... нет. это
2: не, у нас точно нет, но я знаю, что есть такие проекты, когда ты приходишь и прям такой, а, так это шок украдено все. Я могу, с... ну искренне, там, сказать, какие вещи я где-то подсмотрел там, допустим, да, какие-то, но я сделал по-своему просто их. Ну, да, то, о чем мы говорили. Я на них посмотрел. Мне понравилась идея, мне понравилась форма, или мне понравился конструктив какой применили. И мы это все просто переделали на свой манер. Да, это похоже, да, еще что И я вообще не отрицаю, всегда, если мне скажут, а мы такую полку, как у вас, Джанет, видели в Милане. Я говорю, да, прям вот на дома, типа на площади есть бар, в котором вот эта полка висит. Просто она не такая. Ну, визуально она такая, но мы ее сделали по-своему. Мы ее облагородили, добавили к ней функционала. И вот она у нас такая. Вот прям в Милане можете прийти возле дома, глянуть. Заимствование. Заимствование да? это типа
3: нормально. Конечно. Плохо, типа, когда мы под копирку берем. Помните эти фиолетовые да, фалики, да. которые ты клал на у -у -у. бумажечки и переписывал? У
0: меня на эту тему... Я поехал, когда был в Питере, мы проходим там... По одной улочке я вижу кафе, называется Аппетит. Я такой, я этот логотип где-то где видел. А потом понял, что я его видел в Минске, у нас было какое-то время кофейня такая.
2: Да, ну это такие, опять заеженные заезженные названия, заезженные логотипы. Иногда люди, когда делают себе лого или еще что-то, они там залазят в Pinterest, да, там пишут там, я хочу, чтобы у меня логотип был капля. И пишут капля лого скачать там, капля лого PDF капля, лого, mm -hmm. там еще что-нибудь, и ищут уже предложенные варианты, и, может быть, там слегка их модернизируют. А так, чтобы сесть, у тебя была идея, я хочу, чтобы была капля, и в нее были вплетены какие-нибудь там полынь, да, которая соответствует там концепции нашего бара, и я, ну, ты даешь ТЗ, важно дизайнеру, говоришь, я хочу, чтобы была капля, На заведение называется Drops, хочу, чтобы шрифт был вот такой, засечками, хочу, чтобы он был вытянутый, э, вот, и хочу, чтобы там были травы и полынь. Вот это ТЗ, уже, который складывается с твоей насмотренности Тут даже
0: можно до монального небольшой комплимент будет Бенедикту, собственно, mm -hmm. то, что во многих заведениях есть да. Бенедикт. Как да, блюдо, да, 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 Но у вас он другой. Этот ваш да? соус ну, какой-то, он просто нереальный. Да, Я да, нигде да, такого сманга. еще не видел.
2: Кстати, к слову, когда мы открывали Бенедикт, э у нас было очень много различных вариантиков мы открывали. Мы точно знаем, что мы хотим заведение открывать с э завтраками завтраками целый день. И было много разных концепций, вариантов. Хотелось какое-то название такое уютное, домашнее. Да? Нам очень хотелось назвать молоко. Но уже молоко было. Минский проект очень известный. Мы такие так, ну, всегда стоит спросить вообще. Стоит спросить у человека, который первый сделал там этот логотип, это название вообще в целом. Это просто как-то этически, наверное, правильно. Мы написали владельцам, ребятам, которые тогда создавали молоко, мы написали им... И мы не договорились как-то вот, то есть они, я не помню, они либо нам отказали, либо предложили приобрести этот логотип, ну вообще как будто бы прям взять логотип и продолжить вот, э, им пользоваться, потому что он действительно классный там. я не помню в чем его суть была, но он клевый прям логотип молока. И мы потом думали, 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 и потом такие, ай, давай какое-нибудь рабочее название, что мы там будем, завтраки, яйца Бенедикт, вот Бенедикт, им назвали там чат рабочий Бенедикт у нас был, и мы там, стройка шла, и мы в этот чат Бенедикт со строителями все туда скидывали, как-то вот шло, шло, шло. Потом приходит момент открытия, мы открываем Бенедикт, все, типа, запускаемся. И потом первый, кто пришел, говорит, а так это что типа у москвичей подсмотрели? Я говорю, да не, не смотрели, мы говорим, ну я знаю, что в Тель-Авиве есть Бенедикт, знаю, что ну во многих городах известных есть Бенедикт. И потом, начинаю гуглить, реально в Москве есть, ну, вот White Rabbit Family, известный Биндикт в Атриуме, э, в торговом центре есть заведение Биндикт. Ну, а мы действительно не совсем, ну, наверное, следили, может, за ними, не знали. Какие-то их э, такие громкие проекты мы слышали. Э, ну, понятно, что за ними следим. А Биндик как-то стоял так обособленно. Знаешь, он в торговом центре находится, такой как Фудкорт. Вот, но в целом, ну, очень здорово, что вот так получилось, не подсматривая, да, мы такой вот... Но все равно у нас отличаются логотипы и все-все-все остальное. Ну, это
0: как будто бы важная вот штука не быть слишком снобом и не душнить, а спросить, типа, да, так. Да, типа, да, да, да. Так? ну. Потому что первая мысль всегда — они точно сто процентов.
2: это же такое очень очевидное название. Сто процентов? Сто процентов очень очевидное название для чего-то. Хотя я всегда вот там смотрю какие-нибудь проекты, и иногда клевыми названиями попадаются такие прям нейминги, интересное, да. Не могу сейчас привести пример никакой. Легендар. Легендар, да. Слушай, звучало сразу странно так, ну прям непривычно, резало слух. А сейчас как-то так и мило, милогучно. Вот, мне нравится название. Ну, ты понимаешь, когда, когда позже ты понимаешь, что привязано к, к этому слову, да, какой концепт это несет в себе смысл, да, смысловую нагрузку этого слова, тогда как будто бы это становится и вот, а даже не знаю, как бы я по-другому назвал бы этот этнический бар. Вот легендар, клевый логотип, классное название, понятное, доступное. — Эмбарго, да. вот, новая всё,
3: эмбарго, класс тоже. — Просто когда ты что-то делаешь, тебе надо для этого выбрать название, особенно если ты по ТЗ хочешь вложиться, чтобы это было какое-то просто одно конкретное слово, mm -hmm. там, мне кажется, с вероятностью 99 плюс процентов где-то кто-то уже что-то с таким названием да, делал. Да, — да. Мы когда название подкаста выбирали, мы такие, так, как дела, вроде звучит прикольно, ну, слово, словосочетание, которое yeah. на слуху всегда, и оно, ну, да априори уже приятные. Мы пробивали, было еще, по-моему... Четыре. Да, или два, или четыре, но больше одного, короче. Подкасты «Как дела?» мы так посмотрели. Ну, там у ребят было, типа, два выпуска, три выпуска. Мы такие, ну, мы попробуем ворваться в это. Ну, и в итоге...
2: Мне нравится, я не помню, кто, правда, где-то я видел, что название подкастов, типа, «Будет толк». Ну, типа, «Будет толк» и «Толк», как по-английски говорить, «Будет толк». Вот, тоже неплохое название, интересненькое. Про наш
0: подкаст я еще забыл, как что есть подкаст «Как дела», у которого даже шрифт был очень похож на наш первый логотип. Ага, ага.
3: <свят>
0: да, ну это вот. такие
2: штуки. Да, это ж вот насмотренность это какие-то. Когда мы делали для QLondon логотип, э, ну, тогда мы что-то там опаздывали, и мы решили, что мы купим на файлообменнике. Нам очень понравилась оливковая веточка нарисованная, ну, каким-то художником, просто она такая акварельная, симпатичная, она стоила... Дизайнер говорит, мы можем его использовать, но надо ее купить, типа, она 5 баксов стоит. Мы такие, ну, окей, давайте купим логотип. Ну, у нас такая кью, витейватая была, шрифт мы подобрали, и оливковую веточку. Проходит неделя, наверное, к нам приходят гости в бар и такие говорят, слушайте, а где вы эту веточку? Мы, типа, взяли, мы такие, да вон, на файлообменнике купили. Он говорит, я ее нарисовал и у меня вот типа неделю назад ее кто-то купил так это вы мы такие ну да Говорит, так забавно <смех> прикинь к
1: нам пришел чувак который нарисовал и он же нам ее и продал блин вот это вообще да,
2: вообще я поверил в то что планета типа супер маленькая вот ну какая была вероятность на огромном каком-то там не знаю это что это был Множество дизайнеров да.
0: всего мира, что это карта дизайнер тоже да, из да, Беларуси. Да, 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 кажется,
2: -то, это не дизайнер, это просто иллюстратор. Какой-то mm. иллюстратор, вот к, ну, не знаю, как там они отличаются, но иллюстратор, вот, который нарисовал веточку эту. Клево, клево.
3: Вот. А, у меня сейчас тоже. Я там маленьким садоводческим делом решил заняться. У меня а, сейчас так. тоже муки выбора, логотипы и всего остального. А что за дело? А? а что за дело? Хочу деревья выращивать и продавать. Классно. И очень не хочется, чтобы на логотипе было нарисовано дерево, дерево. которое будет зеленого цвета, как ага, у 90% ага. любого питомника, который только можно найти. И это все в такие муки сейчас превращается. Дерево. Да, нелегкое это дело, конечно. Ну что, можем заканчивать, пацаны. Заговорились.
2: Да. Да, нормально, у нас по, по времени мы просто влево. Да. Люкс. Ну, здорово. Можем еще что-нибудь обсудить? Легко вообще. А, вот, легко. Темку какую-нибудь. Что-что? Какую-нибудь короткую. Петарды тему. продавали пацаны вы в школе. Блин. Офигеть. Вот это ты. Вот чего не ожидал. Блин, петарды. Да, э, все детство прошло какое-то, как будто бы э, была велика вероятность умереть. Игры со смертью, да. они такие смертью, Я петарды да, да. обходил стороной. Да? И,
0: а, да. я, я обходил стороной. Да? а я, да. вот эти, Как они называли? К-201, это 201, типа да, маленькие самые. Самые
2: маленькие, вот эти, которые просто бросаешь под ноги и убегаешь. Э, Корбит, всякие вот эти штуки на мусорках, э, на свалках. Да, и были, и я очень боялся не самого то, что мне там пальцы потрывает, а боялся, что родители узнают, что я этим занимаюсь, и прятал их там под кроватью, в какую-то сумку, в какую-то игрушку, в старый, ну, в общем, паковал их так, что иногда сам не мог найти. Вот не то чтобы взорвать. Меня всегда прикалывали,
3: как выглядели барыги, которые петарды продают, которые тусовались возле торговых центров. И я вот ни разу не был, непос... да, не... я не был
2: непосредственно ни разу покупателем, когда эти свистульки покупали какие-то там. Э, а какие еще? Как и названия там были такие? Я помню церковница была. Вдова", да, типа, да, ну, да, ну, да, да. Красная могла, смерть, черная могла смерть. Взорвать дом, мне кажется, типа, вот да, это. Я, я
3: помню, у нас под окнами школы взорвали э, петарду, которая визуально выглядит как К-201, вот этого маленькая чёрненькая, да, 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 но да, она да. была примерно раз в 10 больше, которая а -а -а. выглядела просто как, как шашка тротина. Да, 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 она гигантская. Ну, мне было бы страшно такое поджигать, потому что, ну, ну да, по... э, если маленькая взорвется у тебя в руках, тебе просто будет чуть-чуть неприятно, а если большая, то ну, даже позолоченный анус вряд ли сможет тебя спасти от такой угрозы. Единственное, что останется просто от себя. Я помню, она взорвалась, ну, мы и так убегали. Ну, а -а -а. Вот примерно так же, как я убегал, наверное, от охранников стройки, когда ты на стройку залазишь, ну, вот эти вот все вещи. Свинец постоянно плавили.
2: О, да, вроде. тоже было. Какие-то крэйзи
0: вообще. Да и просто,
2: а ты минчанин? Да. А, ну, видишь, тебе нег негде было ковыряться. Возможно. что, а там пол... -пол -э -э Лето, пол Не, поллета ты у бабушки проводишь, поллета в каком-то на свалке, поллета еще где-нибудь. И вот так и получалось. Да, пол а пол в, пол пол в свинец свинец была чисто у нас деревенская. Ну, ну такая, да, такая. Там аккумуляторы да, разбирали, да, да, разобрали, да, разобрали, да, да, перемычки эти доставали, грели в кастрюльке и все формочку вливаешь и выливаешься костет какой-нибудь как у росомахи, какой-нибудь Петарды
3: засунуть петра, в лепешку ну, говна от это коровы люкс.
2: Mm. а эти когда я вообще удивляюсь изобретение это что то придумал ну и скорее всего это взрослый человек ну придумал да пугачи помнишь когда ключ какой-нибудь да ключ от, это в общем, тема была ключ от шкафа платинового, который mm -hmm. полы внутри то есть там как, он как цилиндрик, и да, там да. внутри... И туда полость туда, ты там чистишь или порох из петард, или серу от спичек, гвоздь, но как, он там... как шомпол, типа, но, вставлял. Но
3: гвоздь надо было вот острую часть сточить, чтобы она плоская
2: чтобы стала. Чтобы она плоская стала. Вставлял туда, как шомпол, привязывал перо к другому концу, чтобы оно ну, приземлялось именно шомполом вниз, и с размаху типа фух, бросал. И оно, получается, перо его поднимало наверх, и оно шомполом падало вниз, Э, как боек в пистолете ударяла по пороху или зажигательной смеси и взрывалась да, да, вообще, да, да, ну, невероятная. Дымовухи вот. из сели. Да, 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 ну, такое вот. Посмотрите, теннисные шарики они же никогда не, не выбрасывались от настольного тенниса, да?
1: Я не знаю. Мне кажется, ни один Но они умирали храбрых. Не сгнил в мире ни один теннисный шарик для настольного тенниса. Они все превращались в дымовухи просто. Это ж все вечно какой-то... Шифер в ну, костеры бросает. Шифер. Банки от дихлофоса. О Ох, это, конечно, вот ну. эта игра со смертью
2: была жесткая. Как дрон. У кого просто. больше кусок гудрона, то ты царь школы. Подожди, гудрон это, это на коричнев, крыше Коричневая которая... хрень, которая такая, как пластилин была. Но, которые к крыше укладывают, да, да, типа, да? да, да. да? Как, ну, она у нас по-другому называлась. Как она называлась, господи? Ладно, не вспомнил. Как, как замазка такая, типа. Вот она. Uh -huh, и все ее катали uh -huh. просто как лизуны. А лизуны, типа, ну, это... были? Ну, лизуны, ладно, безопасные. Просто все стены жирные были у всех. Да, единственный
0: был нюанс. Жирные стены и потолки. Потому что хотелось бы бросить наверх, а потом ждать, как оно отлепится от потолка, а потом прилипает такой... О, про
2: подъезды. Это ж тогда же тоже кто-то придумал спички, когда спичку ты ее слюнявишь по белку вот так катаешь. Так, это не знаю. Спичку слюнявишь, жопку, катаешь, только жопку не там, где сера. Катаешь по белке, она становится такой беленой. И потом зажигаешь, и вот так подбрасываешь вверх, она прилипает к потолку и горит. И помнишь, в подъездах всегда на потолке были черные круги такие. Зачем? Я тоже не понимаю, что за прикол вот этот был? Ну, это просто как вот это ну это просто... Да, да, нечего типа, делать, будем поджигать зеленый да. потолок, бросать спички, которые сгорят и оставят вот такой след.
3: Наконец-то ну, я ну, понял, вот, почему а -а -а. вот постоянно были эти огненные, а -а -а. черно-желтые круги, да. круги на потолке. Я круги вообще не всекал этого прикола. Круги на полях.
1: Окей. Ты все видишь? Ни дня без Образовательный подкаст, как дела? Как можно провести досуг интересно с детьми, с подростками? Ну сейчас уже вот так... Мы сейчас, уже скатываемся. И мы сейчас скатываемся
2: в такую в этот в, 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 на такую тему типа, что мы сейчас начнем
1: говорить, что все, кто сейчас растет уже не то уже не Да то, я -то начну, вот, а раньше, нет, да, да я
3: просто говорил Стас, ну вот э, тема же была, да. Э, ты Ура. играешь в комп, приходит угу. мать или отец и говорит: так иди сходи на улицу поиграй. Угу, да. Так безопаснее это за компьютером сидеть, да, ну шанс да. выживания. <laughs> Он ага. в разы выше, в разы... Особенно, да. особенно тогда, раньше. Сейчас-то, я не знаю, может, эти все древние лайфхаки, когда, mm -hmm. как провести прикольно время с селитры и всем остальным. Вот эти свитки древние, они пылятся на
2: полках таких пацанов, как мы. Э -э, ну, раньше-то. <с overarching> да, ну и причем, ну, наши же родители, ну, мой отец типа считал, что это я лох, э ну, и мало времени провожу на улице, а вот в их время, ну, когда вообще ничего не было, mm -hmm. просто чтобы, ну, по ним осознавать масштаб, да, какие там события происходили. Отец жил возле реки, ну, дом бабушкин, вот. И у них была забава — это играть зимой. Они вырубали, становились там по пять человек на лед, вырубали вокруг себя лед, типа, чтобы он был как вот на котором Джек, не умирай, тонул Ди Каприо, да? Вот. И они с топорами или палками нужно было потопить другую команду, то есть фигачить по льду, и кто кого потопит зимой на льду в одежде. С топорами, дети. Yeah, классный, классный. Ну, Я понимаешь? думаю, чем мне так Форт да, Боярд да, нравится. Да, да. И вот, ну, это у них вот такие приколы были. Там они там в пристенке играли, какие-то там другие азартные игры там дрались, и там на турниках висели все детство. Ну, в целом, вот у них же не было вообще никаких предпосылок еще к компьютерам, приставкам и еще чего
0: Не было способов засидеться дома. Ну,
2: книги, и то книги было там не достать, да, условно, поэтому. Да, мой батя uh -huh.
3: так и говорил, ну типа uh -huh. у нас 2-3 канала по телеку идет, uh -huh. я его смотрю только когда Лигачем запомирить, да, -да, 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 -да. И я пошел туда, я смотрю Лигачем запомирить, все остальное время мы типа идем туда-туда-туда. И это, о боже, я вспомнил историю, ну была же тоже у отцов, наверное, такие приколюхи, Ну, попробовать из мака наркоту сделать, вот тоже типа. не Ну мне батя рассказывал, что у нас был типа вот интерес такой. ]Mm -hmm. Получится или нет. И они занимались этим на кухне, об варили. Опиумные, опиумные воины. Такие, да, и пришла Бессит. мама, моя бабушка, и выписала им ived, естественно. Да. Но в том плане, что типа... <серки> Вы что творите? Оставьте, оставьте детей без занятий на короткий промежуток а -а времени. А и вот мы уже да, начинаем придумывать афганские всякие штуки. Ну да.
2: Но это такое вот. читали да, что новость сейчас этого фермера, который у которому принадлежали эти поля, маковые, да? что у него изъяли хозяйство все за то, что... Ему сначала выписали предписание. Он... Это фермер. Видели все фото девчат не, по я, всему инстаграму? Пока... Все фотографировались Допустим. в маковых полях да. беларуси ага. Это там несколько там, десятков гектаров, которые принадлежали какому-то фермеру. Он закупил семена, их, наверное, перепутали, ну, как он утверждает, и вырос мак. Вот. Понятно, что сначала по приколу все фоткали, хе хе ха э, вот. ему выдали предписание, чтобы он это уничтожил все поля эти, он что-то там тянул, 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 тянул и дотянул до того, что у него эти земельные хозяйства изъяли вообще, и этот мак весь вырубили, выкосили, вот. и даже, видишь, изъяли э, вот эти вот угодья, это к тому, что, видишь, мак плохо. Что-то mm -hmm. я просто очень много в последнее время про МАК ехал... Во-первых, мы сегодня обсуждали, что вышли новые МАКи. Да, 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 да. да? ну, а, ну, не МАКи, но... Ну, да, ну, для яблочкой. Яблочко. Да? красного словца МАКи новые вышли. Да, и смотрел про опиумные войны, когда... Ну, опиумные войны, опиумная война, когда... Несколько было. Я думал, что просто одна да. Там англичане с французами и китайцами шансов масштабная война. И просто я ехал, просто наткнулся на не подкаст, а, по-моему, Минаев, Минаев Лайф у него есть, и вот э, мне YouTube предложил посмотреть пока в дороге э, про опиумную войну. Очень, кстати, рекомендую, если там нравятся короткие, э, там, по 50 минут у него выпуски про всякие там столетние истории, столетняя война, там, опиумная война, там, фараоны или там культура какой-нибудь страны, вот. И ну, классно, типа, ист... все, что мы не доучили в школе, можно послушать там.
0: Я просто прям, вот ты вот ты говоришь, у меня флешбэк во времена эмбарго, мы сидим на баре, mm -hmm. я, yeah. Рома, ты, на баре никого нет, и mm -hmm. ты yeah. рассказываешь, а, и заходят какие-то ребята садятся, и ты рассказываешь про то, как тебе понравилось видео Поперечного, конспирологическая теория о том, что кто там da... из царей не умер da, на самом деле, как это мы это про разгоняли. Пушкина
2: то, что Пушкин, э, что э, Дюма, это Пушкин. А, да, да, у него, помнишь, uh -huh. были такие, там три серии вышло, по-моему, или что-то такое. И, а эти были историки, ребята, да? Да, Они, да, да. да, приехали, историки, которые выступали, здесь читали лекции в БГУ на геологическом факультете про 3D-раскопки. То есть 3D-моделирование вот раскопок, какие-то шурфы роются, устанавливаются какие-то штуки, наверное, локаторы, и делаются вот эти штуки. И мы сразу там с Стасом...
1: А что? Расскажи по поводу там гладиаторов. Да, Было? Да. Правда? Неправда? Да? Слушай, а что там? А, вот слушай, с историками Правда?
3: бухать — это всегда это просто... Э, мы закрываем школьную программу сегодня да, да, можем, да, Каждый да. раз. А если там еще э, два историка, которые... Один исповедует, да. типа, который за империю, например, да, да типа да. русскую, а второй, который больше уважает там, не знаю, не Николая Второго, а Екатерину Вторую, то там же начинаются такие зарубы. Ну, иногда до драк доходят, то есть мы, э, мы в наблюдали универе когда такие... учились, да, типа,
2: сию. вот у нас... А вы по образованию и историки? Не, и, мы, мы
3: с Мехмата, но ага. у нас там, типа, была сильная такая студенческая тусовка, где мы, типа, с разными факультетами тусили, и вот, собственно, были истории, Кесо Ствака. Ну, а это еще были пацаны, которые клевым поставленным голосом, Сам, типа да, мы сейчас тебе да. расскажем, короче, угу. что там было при Николае II и не дай бог где-то мы один раз Вторую мировую обсуждали и там же это все начало заходить на тему типа а вы знаете что возможно это Сталин хотел напасть еще на Германию и второй типа ну что ты говоришь где ты это прочитал какой у тебя источник и это вот воспоминания такого-то 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 такого, -то, такого, -то, такого -то. но ты же понимаешь что это все просто догадки и там начинаются зарубы типа да, нет они вот оп так
2: оперировать какими-то фактами словами людьми э очевидцами и всем остальным. Да, и вот это мне всегда очень нравится. И я с таким удовольствием прослушал там столетнюю войну, которая, ну действительно там сто лет просто какого-то происходило сюра, да, в, в Европе. Воевали все этим между собой. Убивали, предавали. И также опиумная война. Я послушал, как это все. Приезжаю домой, и мне брат советует сериал. Он называется Воин. Если не смотрели, тоже можно посмотреть Если вдруг нравится такой формат сериалов Брюс Ли, перед тем, как умереть, написал сценарий К сериалу, очень хотел снять э, Про да. бойца, это как раз таки время Опиумных войн, когда опиум заполонил Китай Очень много китайцев переезжало в Сан-Франциско В Америку э, в целом И они образовали чайна да Известные, вот только за рождение Чайна-таунов Банды китайские, которые В борьбе там за продажу опиума между собой Одни там дерутся лучше Другие там типа с монгольскими корнями Третьи там какие-то головорезы и как они между собой там коммуницируют, дерутся это очень классно. И опять я натыкаюсь на опиум Прихожу сюда, и мы говорим про маг-бук. не знаю, чач. Вот
3: просто. Интересная в целом, концептуальная такая штука была, да? Так нам не нравится страна, давайте туда герач завезем. Просто весь, который собираем, героич. чего не
2: покупают. Поэтому завезем, к им героина. Или дешевую водку сделаем, тоже решить проблему. Да. Ну что? Вот на этом можно и... Не
3: употребляйте героин, да, господа. и война — это плохо.
2: ЗОЖ — это хорошо. Но как... это не
3: точно. Ну,
0: хорошо. скорее всего, точно, Стас.
3: Хорошо, да? Нет, да. Э, как дела подкаст? Выпуск 61. Э, спасибо, что послушали нас. Подписывайтесь.
2: Да. Лайки, звездочки, Репосты, обратно в Репостите в стори... Сторимсы. Сторимсы... Ходите Кстати, по заведениям, да. кушайте
0: вкусное, вкусные завтраки особенно каждый Вкусно
2: день. Пейте, да, и не материтесь, как мы. Все, Все с
0: нами Стас Рома, Егор, Егор Козловский, да. спасибо. Все,
2: увидимся, ребят. Все, пока, пока. пока.